0: le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et en trois questions, on connaît enfin son nom, mais qui est Slavomir Krupa, le nouveau patron de la Société Générale Quelle réponse a apporté l'Europe ce week-end sur le front brûlant de l'énergie Et puis, qu'est-ce que la démission silencieuse qui inquiète les DRH, une forme de grève du zèle généralisé Première invitée dans quelques minutes, elle est issue d'une dynastie d'entrepreneurs et elle aide elle-même des seniors à lancer leur boîte. Kim Salmon, directrice de WhatsApp, Camille dans Comment j'ai réussi en annonçant son départ avec un an d'avance Frédéric Oudéa avait laissé du temps à la Société Générale pour lui trouver un successeur c'est chose faite à 7 mois maintenant de l'échéance en mai prochain, alors vous pouvez retenir son nom, Slavomir Krupa franco-polonais, 48 ans, actuel patron de la banque de financement et d'investissement de la SAUGÉ. Bonjour Céline Cajoulis Bonjour François, bonjour à tous. Slavomir Krupa a seulement donc 48 ans, il n'est ni énarque, ni polytechnicien, mais il connaît la banque par cœur, cela fait 26 ans qu'il y travaille.
0: Oui et ça pour les équipes, c'est un gage de légitimité Il a commencé à l'inspection. Alors c'est le service où on place les jeunes espoirs de la banque et pendant 11 ans, il est entré au cœur du fonctionnement de la maison. Il est ensuite parti à la banque de financement et d'investissement. Là aussi, il a fait la tournée des succursales avant de finir à New York. C'est aussi l'homme à qui on confie les missions difficiles. Le débouclage de la position Kerviel, la gestion de la crise des dettes souveraines et la négociation avec les autorités américaines sur les dossiers du Libor et du Fonds souverain libyen.
1: Et alors On lit dans les échos ce matin qu'il est brillant, mais parfois sanguin, voire brutal. On verra comment ça ça se passe au top, top management. Pour Slavo Mirkropa, Céline, les défis ne manquent pas.
0: Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il arrive dans un contexte économique chahuté. Il y a la guerre en Ukraine, l'inflation et la rapide remontée des taux, les risques de récession et son cortège de faillite. Mais l'enjeu, c'est l'interne. Il faut achever la fusion des réseaux avec ceux du Crédit du Nord, gérer l'arrivée des clients d'ING chez Boursorama et surtout ne pas rater l'intégration de l'ISPLAN, le spécialiste de la location de voitures qui doit rejoindre ALD, la filiale Côté, une opération à quatre 0,9 milliards d'euros, sans oublier de remonter le cours de bourse. La Société Générale ne vaut aujourd'hui qu'un tiers de sa grande rivale, BNP Paribas.
1: Céline Cajoulis, en direct pour Radio Classique. Vous parliez de la location de voitures. On a eu ce week-end le chiffre des immatriculations en France en septembre. Hausse de 5% sur un an. Cela fait deux mois de suite qu'on est dans le vert. Mais après une très longue série de dégringolades, on est évidemment encore très loin des niveaux d'avant Covid. Plus largement, la consommation elle est stable au mois d'août, selon l'INSEE. Tandis que l'inflation ralentit légèrement cette fois sur le mois de septembre. 5 5,6% de hausse des prix sur un an. Les marchés financiers s'agitent ce matin. Le cours du pétrole monte très nettement. Il est à 87 dollars le baril de Brent. Les marchés s'attendent en fait à ce que l'OPEP réduise sa production de pétrole. Réunion mercredi, euh, au vu de la récession qui s'annonce aux états unis notamment. On y revient toutes les explications à 7h10 avec François Vidal. En ce moment, le Nikkei, lui, au Japon, progresse d'un demi cent euh, après euh, le recul, lui en revanche, de, de, des indices à Wall Street. Dow Jones, moins 1,78%. Tandis que le CAC 40 avait finit sa semaine en toute petite hausse de plus 0,30%. L'euro, lui, 0,98 dollars Il est 6h40 et l'Europe s'attaque au super profit. Les ministres de l'énergie réunis à Bruxelles se sont entendus pour, entre autres, plafonner à 180 euros par mégawatt les revenus des énergéticiens, du nucléaire comme du renouvelable. Au-dessus de ce montant, les sommes seront récupérées par les États pour être redistribuées. Dans le même temps, une contribution temporaire de solidarité, une sorte de taxe, est appliquée aux producteurs et distributeurs des énergies fossiles. Recette espérée, 140 milliards d'euros, potentiel coup de pouce pour les entreprises, selon Francis Perrin, économiste des énergies à l'IRIS n'est pas certain que le consommateur, au sens des ménages, des familles, voit énormément de différences dans la mesure où, en raison de ce que l'on appelle le bouclier tarifaire, l'augmentation des prix de l'électricité en France a été très faible par rapport à ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu une telle mesure. Par contre, pour les petites et moyennes entreprises, plusieurs d'entre elles se retrouvent avec des augmentations de factures qui peuvent être de 100%, 150% ou 200%. Là, cela pourrait certainement avoir, en 2023, un impact tout à fait intéressant. Francis Perrin au micro, d'Éric Cuach pour Radio Classique. Alors Les premiers à partir de la flambée de l'énergie, ce sont les habitants précaires dont le logement est souvent mal isolé. L'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine dévoile son nouveau baromètre sur la vie dans les quartiers populaires. L'inquiétude monte. Hein. 72% des habitants des quartiers prioritaires disent redouter l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur leur capacité tout simplement à se chauffer. Les élus de banlieue tirent la sonnette d'alarme comme à Grigny dans les Sonnes, à Pironin.
0: Dans le quartier de la Grande-Borne à Grigny, les locataires viennent tout juste de recevoir une augmentation des charges, de quoi inquiéter le maire Philippe Rio.
2: Ça va être un accélérateur de pauvreté, c'est évident. Quand vous avez votre facture de, de chauffage à la Grande-Borne, malgré le bouclier tarifaire, je dis bien malgré le bouclier tarifaire, qui augmente de 50 euros par mois en plus. Dans des territoires où 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, comme à Grigny, la situation actuelle va nous faire basculer sur la misère énergétique. Et beaucoup
0: de ces logements sont des passoires thermiques. La commune a donc besoin de moyens pour les rénover. Moyens difficiles à trouver quand le budget est déjà serré à cause justement de cette augmentation du prix de l'énergie.
2: Si je mets de l'argent dans ma facture énergétique, je peux pas mettre l'argent dans la rénovation thermique. Et donc, il y a nécessité absolue à faire, et du bouclier, et de l'accélération de la rénovation thermique.
0: C'est ce que s'emploie à faire l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Mais pour cet hiver, les délais sont trop courts, reconnaît la directrice Anne-Claire Mialo. Les travaux sont pour beaucoup en train d'être réalisés aujourd'hui ou vont être engagés d'ici 2026 avec des livraisons qui vont s'étaler jusqu'en 2030. Donc on est sur du temps long parce qu'on est en train de refaire la ville sur la ville et donc c'est un travail qui est, qui est complexe. Une enveloppe de 12 milliards d'euros est prévue pour financer ces travaux.
1: Azaïs pour Radio Classique. Après le concept de grande démission, vous avez peut-être aussi entendu parler de la démission silencieuse. Ce terme vient d'une vidéo sur TikTok évoquant le « quiet quitting » en anglais.
0: I recently learned about this term called quiet quitting, where you're not outright quitting your job, but you're quitting the idea of going above and beyond.
1: La vidéo regardée par un demi milliard de personnes expliquant qu'il ne s'agit pas de démissionner, mais de ne plus faire de zèle. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François. Bonjour à tous. Le phénomène toucherait de nombreux travailleurs démotivés et qui ne feraient plus que le strict minimum au travail. Effectivement, cela consiste
2: pour les salariés à se limiter uniquement à l'engagement contractuel pris avec l'employeur. Une attitude qui peut traduire une certaine déception professionnelle. Après la crise sanitaire, beaucoup de personnes ont quitté leur travail en quête de sens. C'est le cas de Marine. Elle était aux premières loges en tant que consultante dans les ressources humaines. Marine a démissionné à la suite d'une prise de conscience
0: suis rendu compte du manque d'impact de ce que je faisais, le manque de reconnaissance financière aussi, notamment par rapport à mes collègues hommes. Je n'ai jamais compris pourquoi je n'étais pas payée autant. Et la réalisation peut-être plus globale que ce que je faisais, mon travail, ne servait qu'à enrichir mon patron, mes clients, à m'octroyer un salaire. Mais en fait, tout ça, ce n'était pas assez en termes de sens pour que je sois heureuse dans ce que je fais et pour que je sois motivée à faire mon travail.
2: Voilà, et cette quête de valeur des salariés est prise très au sérieux par les employeurs. Pour attirer les talents, les entreprises doivent savoir convaincre, non pas par des paroles, mais par des actes, comme nous l'explique Dominique Laurent, le directeur des relations humaines de Steider et France. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un discours de preuve et d'évidence et montrer que ce que l'on promet aux jeunes de pouvoir réaliser au sein de l'entreprise, ils vont pouvoir vraiment le faire et vont pouvoir voir que l'entreprise elle est très cohérente avec sa mission. La première impression elle est importante quand vous leur expliquez que voilà ils sont dans un bâtiment qui est le bâtiment qui consomme le moins d'énergie au monde, hein, ce qui est le cadre d'un de nos bâtiments à Grenoble. Bah ça c'est un discours de preuve et ce discours de preuve ils y sont attachés et puis c'est surtout très impactant, c'est-à-dire qu'à un moment ils les fait par la votre place. Voilà, il faut donc prouver par des actes l'attachement à ces valeurs, un impératif notamment pour attirer des jeunes qui arrivent dans un environnement économique anxiogène, entretenu notamment par la guerre en Ukraine, l'inflation et le réchauffement climatique.
1: Le quiet quitting, la démission silencieuse par le non-silencieux, heureusement. Éric Mauban, merci beaucoup Eric. Il est 6h45. Dans un instant, comment j'ai réussi avec Kim Salmon, directrice de WhatsApp Camille, elle-même issue d'une dynastie d'entreprises.